1: Une série audio, Les Others. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti Bien arrivé à l'aéroport, récupère mes bagages, là dans une demi-heure, trois quarts d'heure. OK Lorsque Evra me retrouve à la terrasse du petit café parisien où je lui ai donné rendez-vous, il débarque tout droit du Groenland, la peau burinée par le soleil et le froid, un gros sac d'aventurier qui semble peser le poids d'un homme, et un grand sourire, celui de ceux qui rentrent à la maison, pour quelque temps, avant de repartir. Autant dire que parmi les clients alentour, il dénote. Evra Vandenboom, c'est, comment dire, un vrai aventurier. Dans toutes les régions du monde, il est allé là où l'homme n'a pas sa place, explorer les plus hauts sommets, les massifs tropicaux les moins accessibles, ou encore les phases escarpées des régions polaires. Pourtant, ses premiers amours de l'exploration, il les a vécues grâce à l'alpinisme. Le regard bleu dans le lointain, on dirait qu'il se rappelle quelques sommets enneigés. Alors il se souvient une expérience particulière. L'ouverture d'une voie, avec des compagnons de cordée inoubliables. Sean Villanueva, Odiscroll, Nicolas Favres, Stefan Hansens. Mais arriveront-ils jusqu'au sommet de ces monts célestes à la frontière sino-kirguise Maîtriseront-ils la paroi gigantesque de 1500 mètres culminant à 5842 mètres
0: Je suis né à Grenoble, donc forcément euh, le milieu de la montagne était assez évident pour moi depuis assez jeune. Je me suis pas mis à faire très 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 trop de la montagne que mes parents n'étaient pas non plus des alpinistes chevronnés, ils n'étaient pas grenoblois à la base, mais je m'y suis mis à faire 14 ans je pense, à commencer à, à vouloir aller de plus en plus haut, à grimper des trucs de plus en plus raides et, et puis voilà, à me passionner pour ça. Après, ça va vite, hein. on, a, on grimpe les falaises qui sont derrière chez soi et puis après on a envie d'aller faire celles qui sont en face de chez soi <rire> et puis on a envie, envie d'aller vers les montagnes qu'on connaît pas encore qui sont derrière. Moi, le, le, le massif qui était juste derrière chez moi, c'est le massif de Chartreuse. J'ai fait beaucoup beaucoup d'escalades de, et, de, et de, de grimpettes, de randonnées là-bas, de spéléo et tout. Et puis en face de chez moi, il y avait le massif de Beldon, qui est déjà un peu plus haut, qui va atteindre presque les 3000 mètres. Donc, possibilité d'aller grimper un peu plus. Et puis derrière, il y a le massif des Écrins, il y a le massif des Grandes Rousses, il y a le massif du Mont Blanc, un peu plus loin encore. Tout ça a été mon terrain de jeu pendant euh, quelques années, je dirais jusqu'à 20 ans, 20, 21. Et puis, euh, et puis à peu d'un moment, j'ai eu envie d'aller plus loin. On est au mois de juin 2013, je sors d'une opération d'une hernie discale bien bien sévère. Je suis resté coincé sur mon canapé pendant six mois quasiment, à pas pouvoir bouger, à pas pouvoir marcher, rien du tout. J'étais vraiment complètement coincé jusqu'à cette opération. Et puis euh, quelques jours après l'opération, je vais au festival du films d'aventure de Val d'Isère. Et puis je rencontre euh, parmi les festivaliers euh, Sean Villanueva, Audrey Scoll. Un grimpeur euh, qui, dont le nom euh, ne donne pas du tout l'idée de sa nationalité, il est belge. C'est un grimpeur extraordinaire. Il vient présenter un film sur une ascension au Venezuela, euh, sur ce qu'on appelle les tepuy, une sorte de grandes grandes plateaux de grès plateau, euh, qui émergent de la forêt amazonienne, où ils étaient allés faire une expédition avec son groupe, une sorte de petite équipe de Belges. Ils sont tous belges, grimpeurs extrêmement doués. Et ce qu'ils ont de particulier, c'est que ils emmènent leurs instruments de musique en paroi partout où ils vont. Ils sont connus pour ça, ils sont appréciés pour ça. Je rêvais, j'avoue, de partir un jour avec eux. On passe du temps, on papote, on sympathise et tout. Et puis quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil ou un mail, je me souviens plus, me disant euh, « est-ce que ça te dit de partir avec nous ?» Donc euh, je dis « ben ouais, il ben, a aucune hésitation ». Et puis, on écrit un mail à un, un collègue américain qui s'appelle Mike Libeki qui est un grimpeur, explorateur, euh, qui fait qui a fait beaucoup, beaucoup de choses un peu partout sur la planète, en Sibérie ou ailleurs ou en Antarctique. On avait vu qu'il était allé plusieurs fois, trois fois de suite, je crois, euh, dans les montagnes du Tian Shan. Le Tian Shan, ça, ça parle à personne. C'est peut-être une des plus grandes chaînes de montagnes du monde. C'est situé entre, grosso modo, l'Iran et la Mongolie. Donc, ça prend naissance en Iran, ça traverse tous les pays en stand, là, ouzbékistan, kirghizistan, kazakhstan, turkménistan, etc. Et ça vient se terminer dans les plaines de, de la Mongolie. Et ça fait toute la frontière entre la Chine et tous ces pays en stand donc de l'ex-URSS. C'est des montagnes qui sont extrêmement hautes. Le plus haut sommet, il monte à 7500 mètres d'altitude, ce qui est quand même pas rien. C'est plus long en distance que l'Himalaya, c'est légèrement moins haut, mais c'est plus long. Très peu connu des Français, des Européens de manière générale, voire des Américains aussi. Enfin, c'est uniquement un coin qui était réservé pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années aux Russes. Ils allaient faire tous leurs entraînements, toutes leurs ascensions, tous leurs trucs là-bas. Donc la plupart des grandes ascensions très difficiles ont été faites par des Russes ou des, ou des républiques d'ex-URSS. américain donc, Mike Libeki est allé trois fois là-bas, trois fois de suite et donc on lui écrit, on lui dit c'est comment quoi ça a l'air pas mal et il nous répond un truc laconique ça disait, il y a largement de quoi faire allez-y ah, c'est tout <rire> voilà, et là-dessus on est parti on s'est dit, allez ça c'est le spot qu'il nous faut on sait pas du tout où on va, on sait pas quelle montagne on va gravir, on sait pas quelle paroi on vise on a aucune photo, aucune information mais on y va On part tous fin août. Et premier couac, <rire> j'arrive pas à obtenir mon visa pour aller en Chine. Où je me dis que c'est peut-être lié au fait que j'ai posé un drapeau de reporter sans frontières sur la Tour Eiffel le jour de la, du passage de la flamme olympique pour les JO de Pékin. Mais non, c'était pas ça. <rire> On arrive à, à se retrouver finalement dans une ville qui s'appelle Aksu, une ville mochissime de l'extrême ouest de, de ouest de la Chine. Et on commence à prendre la route. Je crois que ça a duré une quarantaine d'heures, je dirais. Où on a passé, je ne sais combien de checkpoints. Et puis, on nous signifie à chacun des checkpoints qu'on n'a pas le droit de faire trois choses. Faire de l'alpinisme, interdit. Donc, pas de corde, pas de piolet rien du tout. Euh, pas le droit d'approcher la frontière à moins de 5 kilomètres. Or, le coin qu'on qu on visait, nous, suite aux infos de Mike Libeki c'était sur la frontière entre le Kyrgyzstan et la Chine. Et trois, interdictions de faire un film. Ça tombait mal, moi j'étais là dans l'équipe pour principalement pour faire un film et des photos. Et donc dans notre bus, on n'avait que du matériel d'escalade. Des donc on allait transgresser trois, trois règles. Ça commençait bien. On arrive dans un tout petit bled de, de paysans du coin avec des chameliers. Et on part pour... Deux jours pour atteindre le camp de base. On rentre dans une longue vallée qu'on pénètre petit à petit. On voit des petits villages de nomades avec des yaks, etc. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. On n'était pas du tout dans un territoire de haute montagne. C'était très, assez vallonné, euh, des, des reliefs très doux, très verdoyants aussi. Beaucoup de lacs, des belles rivières. Assez calme. On, on avait du mal à croire que juste derrière, on allait trouver des, des parois gigantesques et des trucs comme ça, et des glaciers. Et puis on arrive au front du glacier. Et là, on commence à deviner des parois au fond. On pose notre camp de base ici sur une belle prairie. Et puis on part pour une première semaine d'exploration. De, Donc on commence à monter avec un peu de matériel, mais surtout pour aller prospecter dans les différentes vallées du coin euh, euh, auxiliaires, pour voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. On monte un camp de base avancé comme on était quatre on pouvait faire deux cordées une cordée qui part à droite l'autre qui part à visiter la vallée de gauche et puis chacun revenait le soir faire son compte rendu en disant moi j'ai vu ci j'ai vu ça on monte les photos etc et puis assez rapidement euh, l'équipe de Sean et Nicolas euh, se dirige dans la vallée du Kizilasker qui est le plus haut sommet du coin qui est vraiment sur la frontière avec le Kyrgyzstan et là ils voient une paroi magique quoi. et ils reviennent ils disent là on a on a vu quelque chose quoi. je pense que c'est le c'est le top tu pars d'en bas du glacier, tu grimpes sur du caillou d'en de, de, bas jusqu'en haut, et en haut, tu es au sommet de la montagne. Tu n'as pas encore, tu vois, je sais pas, peut-être 1000 mètres de dénivelé à faire dans des des chaos de blocs ou des choses comme ça, ou sur des pentes de neige. Là, c'est vraiment boum boum, d'une traite, tu arrives au sommet. Euh, D'autre part, c'est 1250 mètres de haut, ce qui est quand même rare d'avoir des parois de cette, de cette ampleur-là. Et ensuite, euh, c'était la qualité du caillou. Alors ça, on l'a su seulement après. De loin, on n'arrivait pas à savoir si ça allait être du bon caillou ou pas, mais voilà, le, la, la réalité a été encore au-delà de nos attentes. Là, la paroi magique, c'est ça, c'est quelque chose qui a de la gueule. quoi. Tu <rire> C'est euh, quelque chose où quand tu, tu arrives dans la vallée, tu vois ce truc, tu te dis « Waouh, j'ai envie de grimper ça ». Je sais pas, c'est bête, hein, mais quand on est grimpeur, il hein, y a des petites choses comme ça qui, qui sautent aux yeux et puis là c'était clairement la plus haute de tout le coin donc c'était évident qu'on allait viser cette paroi se reposer deux jours au camp faire les préparatifs et tout et assez rapidement on a eu du mauvais temps on est début septembre il neige, il neige, il neige énormément et, et plus ça va aller logiquement plus il devrait neiger quoi. donc on, ça commence pas très bien quand on choisit nos jours le, le, le nombre de jours qu'on va mettre on essaie de viser juste quoi. on essaie d'avoir la bonne quantité de nourriture la bonne quantité de gaz euh, d'estimer tout le matériel qu'il faut etc. comme il faut et donc là on estimait à peu près 15 jours dans la paroi. Et sur ces 15 jours, on estimait qu'on allait avoir la moitié, grosso modo, de mauvais temps. S'il fait mauvais, par exemple, dehors et qu'il y a une tempête, on n'a qu'une envie, c'est de faire du thé, de manger. de voilà. Alors que quand on est en activité, on va manger des barres de céréales, des graines, des trucs comme ça, mais on n'est pas du tout dans la même, la même consommation de d'aliments. De... Et donc, quand on fait notre pactage de bouffe, au départ... Il faut qu'on estime le nombre de jours de repos même si c'est du repos forcé hein et le nombre de jours d'activité parce qu'on n'a pas la même consommation de nourriture dans ces journées-là. C'est assez surprenant peut-être parce qu'on aurait tendance à penser que plus on fait d'exercice, plus on mange mais en l'occurrence, c'est l'inverse, c'est plutôt quand on est au repos qu'on a qu'on qu se rattrape en fait et qu'on qu compense. Je fais des rations par jour avec des fruits secs, quelques barres énergétiques, euh, des noix. On attaque notre fameux portage qui nous a pris six jours quand même. Tu prends un sac de 30-35 kilos sur le dos, tu remontes une moraine ultra instable tout au bord du glacier, puis un talus de 300 mètres de haut, vraiment bien bien casse-gueule aussi. C'était bien raide, avec des gros blocs branlants, etc. Et puis là, on arrivait sur un replat avec un deuxième glacier sur lequel on prenait pied assez rapidement. Et là, on le suivait pendant 2-3 heures à nouveau. Et on avait notre camp avancé. Et puis de ce camp, de ce camp avancé, il fallait encore s'approcher de la paroi. La paroi était encore à une demi-journée de marche de, du, du camp avancé. On amène le matériel jusqu'au pied de la face. Et là, une fois que tout est au pied de la face, on peut commencer l'ascension. On est arrivé au pied de la paroi. On était, on était crevé. On était mort. <rire> on était cuit. Moi, j'avais eu pendant la semaine d'exploration, donc la toute première semaine, je m'étais brûlé le visage à cause de la neige. J'avais pas mis assez de crème, je sais pas, enfin truc tout bête, mais il faisait très chaud, on, on montait à 4800 mètres pour euh, passer à des cols, et on cramait littéralement, et moi ça m'a brûlé, brûlé tout, euh, du nez, de, du haut du nez jusqu'en bas du menton, j'étais brûlé intégralement, les lèvres complètement en dessous, et donc je pouvais pas manger correctement, je pouvais pas respirer correctement, je, je purulais de partout, c'était affreux Nicolas avait eu quelques petits petits soucis aussi gastriques au début de l'expédition suite à quelques consommations de nourriture chinoise dans les villes du coin avant d'arriver sur les camps de base. Ensuite, il y a eu un petit un léger mal des montagnes au, au camp de base. Donc, bref, on n'était on vraiment pas dans la meilleure posture. On se prépare à aller voir ce petit monstre qui se trouve juste derrière le coin. Une fois qu'on a attaqué la paroi, tout ce qu'on avait porté, eh ben, il fallait le hisser maintenant le long de la paroi. Sauf qu'une paroi, quand c'est complètement vertical, voire légèrement déversant, donc encore plus raide que vertical, c'est facile à hisser parce que les sacs, ils sont suspendus dans le vide, ils frottent sur rien. C'est physique, mais ça pose pas de problème. En revanche, quand la paroi, elle est légèrement inclinée, elle n'est pas encore Totalement vertical et ben tous les sacs ils vont frotter, frotter partout sur le moindre la petite aspérité, le petit bloc, le petit bidule. Et là, ça s'accroche dans tous les sens. Tous les sacs s'accrochent. Donc il faut remonter, décrocher le sac, redescendre, rehisser, remonter, redécrocher le sac. Oh, vraiment, c'était euh, c'était des journées qui nous ont nous fait une énergie considérable. Et puis on arrive à notre premier camp. De parois qu'on situe grosso modo à je dirais 400 mètres de haut par rapport au glacier donc. On commençait déjà à prendre pas mal de hauteur. Vue splendide sur le glacier et puis sur les montagnes qui, qui dépassaient un petit peu des, 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 des premiers plans. Haute montagne hein, déjà, là je pense que les sommets aux alentours ils sont autour de 6000 mètres quand même. Quand on est à ce campement là je crois qu'on est à 4950 dans ces eaux là. Euh, tu es donc dans ta tente de paroi. C'est une sorte de structure métallique rectangulaire avec une toile tendue au milieu et puis des sangles qui partent de chaque coin de ce rectangle métallique et qui viennent se, re se, se, se relier à, en un seul point central. Et c'est ce point central qui est accroché à un piton, à un coinceur, à ce que tu veux, à une sangle. Et nous, on s'installe sur le tamis, l'espèce de, de structure textile qui est tendue entre les, les, les armatures métalliques. Première sensation de pas de suffocation, mais de quelques difficultés à respirer, notamment la nuit. Euh, il arrive qu'il y ait des petits petits moments de, 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 de pas de panique, mais de, de suffocation un petit peu. Ouais. C'est ça qui arrive parfois en pleine nuit, donc hein, on se met à respirer beaucoup plus fort que, que prévu. Et le matin, quand on se réveille, ben, c'est fabuleux. D'une part, on a l'énorme glacier qui, qui part, là, qui va vers la vallée. Et puis tout autour, il y a des parois dans tous les sens, soit des grands couloirs de glace, tout blanc, soit des parois qui étaient assez colorées. On, on avait un rocher en fait, qui ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver dans, en Corse. Des granites qui sont tr de très bonne qualité et qui sont légèrement rosés, comme ça, orange rosées. Et ben, là, on a exactement la même chose. En Corse, il existe un truc, d'ailleurs, que je croyais ne pas trouver ailleurs, qu'on appelle des tafones. Ça s'écrit tafonie. C'est des sortes de, de, trous dans le, dans le granit qui font un peu comme dans un, comme du trou dans, dans un émental. Et donc, on se retrouve avec des parois qui sont, euh, qui sont pleines de, pleines de trous et donc pleines de prises. Et là, on arrive à 5000, 6000 mètres pratiquement et toute la paroi, elle est remplie de tafones comme ça aussi. Magique, franchement c'était magique. Donc tout était parfait, le rocher était top, les protections étaient superbes parce que le rocher était de bonne qualité. Donc on n'avait pas peur du tout, ni de tomber, ni d'installer nos campements, comme ça avait pu être le cas dans d'autres expéditions hein, sur d'autres types de roches. Là on est serein, quoi. on est vraiment un bel endroit, une belle équipe, euh, la paroi est magique, enfin bref, tout est top, on joue de la musique un peu. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait très froid. Le soir, il fait moins 10 dans la tente. Moins 5, moins 10 dans la tente. Et dehors, il fait moins 15. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence parce que c'est juste une tente, hein, c'est juste une petite paroi. Donc nous, on arrive à vaguement réchauffer l'intérieur, mais de rien du tout, de quelques 5 degrés. Et, euh, et donc, toute l'énergie qu'on perd dans la journée, pour les, les efforts divers et variés, que ce soit pour le hissage ou pour grimper ou pour filmer ou pour tout ça, on n'arrive pas à les récupérer le soir, la nuit. Quand on est installé, on est à l'atrire d'un congélateur. Quoi. Toutes les faces ici, euh, que j'y toute la face. regarde ça. Quoi. Et il neige, il neige, il neige dehors. Il arrive que certains matins, quand on ouvre la tente, il y a de la neige, voire même on n'a pas besoin d'ouvrir la tente, on sent qu'il y a de la, une petite couche de neige qui est posée sur, sur ce qu'on appelle le fly, l'espèce le, 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 de haut de vent, enfin de, voilà, de, de toit, quoi. Et donc là, on se dit, bah, on peut pas grimper, tout simplement, parce que nous, notre ascension, c'était vraiment une ascension rocheuse, et notre objectif, c'était de la grimper en libre. Alors, le libre, ça veut dire à main nue, sans, sans se servir d'artifice quel qu'il soit. On, on, évidemment, on a des coinceurs, on a des pitons, mais on a uniquement le droit, enfin, on se donne uniquement le droit de les utiliser pour se protéger en cas de chute, mais en aucun cas pour se hisser. Donc, on ne peut pas planter un piton, tirer dessus et aller euh, à plus haut. On a juste le droit de planter le piton, de mettre le mousqueton dedans, et ensuite on grimpe autour. Et si jamais on tombe, le piton va nous retenir, mais voilà, on n'a pas le droit de tirer dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre. Ça a un inconvénient, c'est que dès qu'il y a de la neige ou de la glace, ben bah, on peut plus grimper, euh, ou en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Tout est trempé, tout est froid, etc. Donc on est coincé. On est coincé dans nos à régulièrement. Et euh, bah, là, l'avantage avec cette équipe, c'est que bah, on sort les instruments de musique. On se regroupe à quatre dans un que C'est Rikiki. Et puis on commence à faire des sessions musicales improvisées complètement. Stéphane avait un, une sorte de calabasse, Ouais, il avait une calabasse qu'il avait amené jusque là-haut. Euh, Nico, il avait un banjo, je crois, ou une mandoline peut-être. Sean a un assortiment de flûtes et d'harmonica. Et puis moi, ben, il fallait bien que je me trouve un instrument <rire> pour, euh, pour rentrer dans l'équipe. Et donc, euh, j'avais hésité. J'avais fait pas mal de, de, de violon quand j'étais petit. J'avais fait dix ans d'alto de, de, plutôt. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais trouver un petit alto. Et en fait, les petits altos, euh, ça oblige à avoir des tout petits doigts. <rire> et donc, Ça marche pas du tout. <rire> surtout quand on a les doigts défoncés parce qu'on a grimpé, qu'il a fait froid, qu'on a des crevasses partout. c'est c'est pas du tout adapté. Du coup, j'avais opté pour un, un xylophone, un mini xylophone euh, métallique. Je commande ça juste avant de partir, j'ai jamais fait de xylophone de ma vie. <rire> Mais c'était fun. Et là, Nico, premier truc qu'il me dit, il me dit, vas-y, fais une mélodie, on va jouer autour. <rire> non, ça a été super drôle et ça faisait passer le temps en fait. Avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement. Et puis voilà, c'était c'était très chouette. On monte, on monte, on monte, on arrive à progresser malgré le mauvais temps. Euh, et on essaie de saisir les bonnes fenêtres pour aller le plus vite possible, les jours où il fait beau. On arrive à un stade, à un moment donné de l'ascension. Euh, je pense qu'on est à notre troisième campement. On est à 5400 à peu près. Joli petit camp avec une, une sorte de névé suspendu en parois. Juste Un, un névé c'est une sorte de plaque de neige. Et là, qui tient juste, euh, tant bien que mal, entre quelques cailloux. Et ça nous permet d'avoir de l'eau, parce que nous, il nous faut de l'eau. Hein, il nous faut de la neige, forcément, à faire fondre. Et donc, on installe notre campement au sommet de ce petit névé suspendu, hein, parce que c'est très raide, hein, c'est extrêmement raide. Et on va chercher la neige euh, au piolet. On remplit notre petite gamelle et on fait notre, notre popote comme ça. Mais voilà, là, on reste sur ce campement pendant 4 jours, 5 jours, mauvais temps dur... Et, euh, et puis nos réserves de gaz s'amenuisent considérablement et, euh, et au point de se dire, bon, il ne nous reste plus qu'une réserve, ça veut dire grosso modo, il nous reste un jour et demi de gaz, ça veut dire un jour et demi de nourriture, quoi. il hein. n'y a pas, pas d'autre chose que, que le gaz pour pour, pour s'alimenter, pour faire du thé, pour tout ça. Tout le monde faiblit, pas mal, euh, c'est autour de Sean de faiblir en, en dernier. Sean, euh, c'est une machine. Euh, c'est vraiment le moteur de l'expédition. Il est, il est, il est sur tous les fronts. Il est toujours le premier levé, le premier sur les cordes, le premier à grimper, le le plus rapide au hissage. Le, enfin, bref, c'est la locomotive de de de, de l'équipe. Mais aussi euh, aussi Herculein qu'il soit, il, il a des limites aussi de temps en temps. Et un jour, il a il a un gros coup de moins bien en pleine nuit, une infection à la main. Ce qu'il faut, qu faut imaginer, c'est que tous les bobos qu'on se fait à cette altitude-là ne cicatrisent pas. Ils ne font qu'empirer petit à petit euh, au fur et à mesure d'expédition, suite au froid et au, à, la, à la sécheresse qu'il y a là-haut. Et donc, les tout petits bobos, on en a plein. On a des ongles qui se décollent à cause du froid. On a des gerçures énormes qui s'ouvrent de plus en plus. On a bah, les égratignures que les grimpeurs se font dans les fissures, etc. On a des, des débuts de gelure, des, des froids constants dans les pieds qui font qu'à un moment donné... Euh, plus à alimenter tout ça correctement. Bref, Sean en pleine nuit se réveille assez brutalement. Il a mal à la main, il a la main gonflée comme ça. Et euh, il vide le truc. Il a une poche de pus énorme dans la main qui, qui se vide. Il se sent pas très très bien. On est quand même à 5005 loin de tout. Et le lendemain, il nous dit, euh, il nous dit, ben bah non, je, je... là, j'y vais pas. Allez, allez-y. Euh, je vais, je vais me reposer. Une journée lui a suffi. Il a pris quelques antibios en, et, et ça a été immédiatement résorbé son truc. Et il était opérationnel dès le lendemain. Mais voilà, on est avec cette limite de temps. Et puis là, on commence à avoir des doutes sérieux sur notre capacité à atteindre le sommet, parce qu'on est encore loin du sommet. On est à plus de 400, 450 mètres du sommet. Des longueurs qu'on a, on a, on a pas idée. On ne sait pas si c'est très difficile. Euh, nous attendent ce qu'on appelle des longueurs de mixte, c'est-à-dire euh, des longueurs où il n'y a pas seulement de l'escalade sur rocher, mais aussi des, de l'escalade sur glace. Et ça, c'est moins le terrain de prédilection de, 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 de mes compagnons de cordée. Donc, euh, on ne sait pas trop combien de temps on va... Com comment on va franchir ces obstacles-là Si ça passe bien, pas bien, etc.
1: Steph Est-ce que la corde blanche est fixée
0: En tout cas, si on arrive au sommet, ce sera bien majeur. Hein. Oui. Mais si on n'arrive pas au sommet, sera ce sera bien majeur quand même. Hein. S'entament des discussions, notamment un soir, euh, on est là, chacun dans nos tente, on a mangé, etc. Puis on sent qu'il y a une sorte de fébrilité euh, de part et d'autre, on ne sait pas trop si on, a, on ose parler. <rire> et puis bon, à un moment donné, on lance le débat... Euh, qui veut tenter le, le sommet euh, Oui, mais non, on n'est pas assez près, euh, on est trop fatigué, il faut qu'on se repose, etc. Non, la discussion, elle est longue, elle est même pas houleuse, mais et ça crée un tout petit peu de tension. Et puis arrive un moment où il faut choisir. Donc on dit, ben allez, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on se lève demain matin. Et puis, s'il fait beau, on y va. S'il fait pas beau, on reste couché. <rire> et euh, et puis ben ça a pas loupé, il a fait moche. C'est repos forcé pour toute l'équipe. Tant mieux. Au, au final, c'était c'était certainement une bonne chose. On se repose, on prend soin de nous, on essaie de guérir un petit peu nos bobos, on, on lit, on boit, on mange, on fait tout ce qu'on peut. Mais là, clairement, il n'y a plus le choix. Il ne nous reste plus rien en gaz. On est à la limite de, de, de devoir même abandonner l'aventure. Il n'y a plus de solution. C'est soit on part demain, soit on abandonne. Là, euh, bah, la chose est simple, c'est on y va coûte que coûte, beau temps ou pas beau temps, on y va le lendemain matin. On dort, mal, évidemment, avec cette perspective-là, on dort pas très bien. Et puis à 3h du mat', tout le monde est sur le pont, les étoiles sont là dans le ciel, allez, go, on y va, on s'équipe, on commence à remonter les cordes fixes. On arrive avec quelques longueurs supplémentaires en rocher, on atteint la, la partie haute de la paroi, et on atteint la partie de mixte, donc euh, neige, glace, etc., on attaque ses longueurs, superbes longueurs, magnifiques. Enfin, C'est des, des petits passages comme ça où t'as juste, euh, juste la place qu'il faut pour poser tes crampons là où il faut, les, le piolet, là où il faut. Assez technique, assez, assez difficile globalement, mais hyper plaisant, hyper agréable, relativement facile à protéger. On se régale. Mais on avance lentement parce qu'on est quatre, parce que parce que c'est difficile et puis parce qu'il fait extrêmement froid, donc on fait tout un petit peu avec, avec lenteur une lenteur on a, dont on n'est pas forcément coutumier mais qui nous prend de court quoi. et puis à un moment donné on arrive à un relais, à un endroit où on se retrouve qui est plus ou moins suspendu dans le vide <rire> vraiment pas confortable on est un peu les uns sur les autres, on se caille au dessus de nous il y a un, ce qu'on appelle un toit un plafond quoi, un toit rocheux d'où pendent des stalactites énormes qui nous qui sont un peu comme des épées de Damoclès, qui sont juste au-dessus de nos têtes. Mais des grosses hein, de peut-être 4 mètres de long. Voilà. Bon, On n'est pas serein du tout. Et Sean part dans la longueur au-dessus. Et on regarde, je regarde un petit peu en dessous. En dessous, il y a 1200 mètres de vide. Au-dessus, on ne sait pas encore combien il nous reste, mais il reste un petit bout. Pff, la grosse ambiance. Je ne sais pas pourquoi ce, ce relais m'a marqué plus que les autres. On passe à l'ombre à ce moment-là. Le froid est plus fort, le plus vif. Là, on se pose vraiment la question est-ce qu'on va y arriver Et puis, Sean arrive à passer le passage ardu, enfin le, le plus, le plus dangereux, je pense, de l'ascension. Donc, on le suit le plus vite possible. Allez, allez. Ah, ah. ah. C'est quoi. C'était un peu sale. Mais, euh, mais avec l'altitude, c'est vraiment dur, quoi. tu topes direct, tu fais, un, tu fais un pas de bloc, et bam, t'exploses, t'es explosé direct. Quoi. Et à partir de là, on n'a plus que des grandes pentes de neige. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est souvent là où c'est le plus facile que c'est le plus dangereux. Et là, ça se confirme, on se retrouve dans des pentes de neige fastoches, rien à faire qu'à mettre les pieds l'un devant l'autre, c'est physique, c'est fatigant, beaucoup de poudreuse, donc il faut nettoyer, il faut, faut tout purger, tout ça. Mais il n'y a aucune protection, rien. On est accrochés les uns aux autres dans un mur de neige qui, s'il part par une avalanche quelconque ou si l'un de nous dévise pour diverses raisons, il embarque tout le monde. Donc ça, c'est des moments de tension hyper forts, presque plus, plus, plus forts que quand on est accroché à une paroi. Parce qu'en paroi, on est à notre relais. L'assureur, par exemple, il est assuré à son relais. Il est serein, il est en sécurité. Le grimpeur, s'il tombe... Il a des protections qui vont le retenir, donc il est en sécurité également. Là, on sent qu'on n'a aucune sécurité entre nous. On grimpe, on avance, on passe sous un sérac gigantesque. Alors, ce n'était pas un sérac en fait, ça s'appelle une corniche. Chez nous, les corniches, euh, si dans les hauts sommets, on trouve des très grosses corniches aussi, mais là-haut, à 5800, enfin, dès qu'on commence à prendre des hautes altitudes avec beaucoup, beaucoup de neige et beaucoup, beaucoup de vent, ça arrive à créer des structures qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de débord. C'est-à-dire faut imaginer un plafond de neige de 10 mètres. Donc nous, on est sur notre pente de neige, là. Et au-dessus de nous, il y a un plafond qui part dans l'autre sens, qui fait qui fait, qui fait fait 10 mètres. Euh, voilà. C'est une quantité astronomique de neige qui peut se décrocher à n'importe quel moment. Et là, on passe dessous, pff, en serrant les fesses un petit peu. Et on arrive côté kirghize Et là, la, la bise, enfin il y a un vent glacial qui souffle. Il est 9h30, on n'est toujours pas au sommet, on se dit mais c'est pas possible, il est quand ce sommet Aujourd'hui, peut-être bientôt, nous allons arriver au sommet de nos rêves Et le sommet de nos rêves, il n'est pas là-haut, il est ici Mais c'est là-haut qu'on va le chercher On va là-haut pour essayer de le trouver ici Bref ce que j'essaye de dire c'est que pour trouver le sommet de ta, ton rêve, n'es pas obligé de venir ici. Ta gueule D'avoir froid et de geler des coups, des, des, des mains et des pieds. Ta gueule Et de geler d'avoir froid et de souffrir. Tu peux aussi bien trouver le sommet de tes rêves chez toi dans ton fauteuil au chaud. Mais c'est plus facile de le trouver ici. Voilà c'est tout ce que je voulais dire. La partie finale est quelque chose de très forte parce qu'on sent qu'on est tout proche du but. C'est ultra stimulant. Mais d'un autre côté, on sent qu'on est en train d'être borderline, à cause du froid hein, principalement, et de notre état de fatigue. Et donc, c'est toujours cette limite-là qui fait que parfois, il y a des accidents. Hein. C'est que tu penses que tu peux y arriver. En même temps, tu sais que pour y arriver, il va falloir que tu dépasses un tout petit peu plus la limite et ça peut mal tourner. Ce soir-là, on arrive sur un relais, en... c'était une pente où j'avais pu mettre des sangles et des coinceurs sur des bouts de rochers. Et côté Kirghiz, c'est un plateau. On n'est plus du tout sur des montagnes comme on avait côté chinois, avec ouais, un vrai massif de montagnes, des parois dans tous les sens, des sommets partout, des glaciers, des séracs, etc. Côté Kirghiz, c'est la sécheresse nette, un plateau rocailleux, herbeux de temps en temps, mais vraiment très rocailleux, noir assez sombre et tout plat. Je pense qu'il doit être autour de 3000 mètres d'altitude ou quelque chose comme ça. Le sommet descend comme ça, en pente quasi linéaire jusqu'à ce plateau. Et puis après, à perte de vue, on voit ça au long. Et là, il y a un couvert nuageux léger, un coucher de soleil fabuleux des couleurs et des trucs incroyables. Moi, je n'avais jamais vu un coucher de soleil comme ça. Et puis, ça devient rose, ça devient rouge, ça devient violet, ça devient bleu foncé, puis ça devient tout noir... <rire> Et là, on se dit, bon, bah faut quand même monter. quoi. Donc avec les frontales, on monte, on trace dans la neige. On arrive au sommet sans vraiment se rendre compte qu'on est au sommet. Du coup, on, on s'éclaire avec les frontales. On voit qu'on n'a rien autour de nous qu'on peut éclairer de plus haut que nous. Et moi, quand j'arrive, donc là, je suis le dernier à faire cette, cette longueur-là, à rejoindre les, les trois comparses, alors que je suis même pas encore arrivé. Sean et Stéphane sont déjà en train d'équiper la descente. On n'est pas dans une posture de contemplation du tout, on se caille les miches, mais c'est un truc de fou. Et, euh, on n'a qu'une envie, c'est d'être au chaud, quoi, c'est de redescendre, de, voilà. Donc, satisfaction, mais sans, sans euphorie du tout. L'euphorie, elle, elle est très sous-jacente, je dirais, elle est là, euh, les jours suivants, plutôt. Souvent, ce qu'on dit aussi, et c'est absolument vrai, c'est qu'il faut jamais relâcher la pression au sommet. On relâche la pression quand on est arrivé en bas au camp de base ou même à la, à la maison. Mais la descente, c'est souvent là où se passent les accidents parce qu'on voilà, qu est peut-être un petit peu plus relâché. On, on se déconcentre. Là, on s'est pas déconcentré, je crois pas. Je crois que le, le froid nous empêchait de nous déconcentrer. Et on est descendu jusqu'au camp. On arrive à 4h30, je crois, 4h30 au Portal Edge heureux, mais, euh, mais crevés. On fait à manger, etc. On se couche à 6h30 du mat. Et au moment de se coucher, on enlève nos chaussures, on regarde nos pieds. Et là, Stéphane nous dit, euh, les gars, j'ai un petit souci. J'ai un pied bleu. Il avait deux, trois orteils qui étaient vraiment pas beaux, dont un qui était vraiment, vraiment pas beau. Il avait clairement des gelures de... De avancées. On essaye d'appeler le le, le, le quelqu'un de, de, de spécialisé là-dedans avec le téléphone satellite malgré la, le côté hyper éloigné de notre situation on arrive à joindre l'ifremont qui est un qui a un service de médecin 24 heures sur 24 à Chamonix qui est notamment spécialisé dans les gelures et je tombe sur une médecin qui me répond et qui me dit bah voilà là, là vous avez une seule chose à faire urgente descendre le plus vite possible pour réoxygéner le sang pour que ces tissus se réoxygènent le plus vite possible et qu'il y ait le moins possible de gelure vraiment irréversible. et deuxièmement prendre tout de suite des antibiotiques parce que d'ici demain son pied va commencer à, à boursouffler, à puruler enfin, ça, ça fait comme des cloques énormes comme si vous aviez des ampoules gigantesques et ensuite ces cloques elles percent et donc vous avez la chair à vif et ça où que vous soyez ça peut s'infecter partout et notamment dans ces coins là Sauf que nous, on était tellement fatigués qu'on pouvait pas attaquer la descente. On, on, là, dans l'état dans lequel on est quand on arrive au bivouac et qu'on a ce coup de fil, etc., on peut pas descendre. Trop, trop dangereux. Donc, on décide quand même de rester là-haut une journée de plus pour dormir. Et le lendemain matin, on descend comme des fusées le plus vite possible. On arrive jusqu'à la moraine en une journée. On tire nos sacs jusqu'au bout du glacier. Et puis on atteint même le, le même jour, enfin la même nuit, on va dire, on atteint le, le camp de base. Comme on avait pu prévenir euh, notre guide qui était resté au camp, notre guide, enfin on appelle ça un officier de liaison, voilà. Lui a, a eu le temps d'appeler euh, les secours, un chamelier, un ânier, <rire> qui arrive la même nuit que nous euh, au camp de base. Donc Stéphane monte sur le chameau et le voilà évacué vers la ville euh, la plus proche. Il est évacué en Belgique. Il est hospitalisé quelques jours et puis voilà, il a perdu quelques quelques petits morceaux de chair, mais pas grand-chose. Et maintenant, il fait des euh, coupes du monde d'escalade, donc ça l'empêche pas d'être un des meilleurs grimpeurs du monde aujourd'hui. Extraordinaire expérience. <rire> à l'époque, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'escalade, beaucoup d'alpinisme, beaucoup de choses comme ça. Et c'est des milieux dans lesquels on, on, on communique et on se juge, on se jauge par niveau de cotation, on va dire, cette ascension, c'est du euh, c'est du 6A, ça, c'est du 8A, ça, c'est du 7B, ça, c'est du machin. Et ça, ça va donner quelque part de la valeur à l'ascension. Eh bien, ce qui est fabuleux avec ces grimpeurs euh, belges, c'est que pour eux, la cotation, elle n'a aucun sens. Pourtant, c'est quasiment les meilleurs grimpeurs hein, du monde hein, dans, dans ce genre de style-là, c'est-à-dire très engagé, très haut, très long, etc., je connais pas d'autres équipes aussi aussi fortes. Mais eux, savoir que c'est du 7C, du 8A, du... ils s'en foutent, mais royalement. Et ça, c'est super, ça change tout, parce que ils se font plaisir, quelle que soit la situation. Ça peut être un 6A, c'est-à-dire quelque chose que presque tout le monde pourrait faire. Ils se régalent de la même manière que sur une ascension qui est plus de leur niveau, réellement. Et ça, c'est rare. C'est vraiment rare d'avoir des gens qui sont capables de se faire plaisir à ce point-là, y compris dans les moments les plus durs. Sean, qui était donc mon, mon binôme principal, puisque c'était mon compagnon de Portage, il aime la souffrance pour ce que ça peut apporter de sagesse. Pour lui, ça a un total sens. Et pour avoir vécu ces 15 jours euh, suspendus avec lui dans un petit cocon euh, en, en parois, j'ai compris ce que ça voulait dire et, et je crois que petit à petit, il m'a contaminé un petit peu avec ça. Vivre une expédition en la souffrant lui donne une saveur particulière et fait qu'on l'apprécie d'autant plus. Pas forcément. Sur le moment, évidemment, c'est quelque chose de, qui devient brutal, qui devient violent, qui devient parfois désagréable. Mais si on arrive à retourner la situation, c'est-à-dire à voir le désagrément, à voir la souffrance comme quelque chose qui nous enrichit, eh ben, au retour... On a, on a un sentiment de plénitude et de satisfaction qui est, qui est total. Enfin, moi, en tout cas, je suis revenu de cette expédition avec un, un besoin de, de rien, en fait. Juste un sentiment d'être bien, d'avoir été là où il fallait au bon moment. <rire> S'il y a une personne avec qui j'ai rêve de repartir en expédition, c'est avec lui. Ouais.
1: d'entendre Une Histoire pour les Baladeurs, un podcast Leosers, signé Camille Jusot, avec les musiques originales de Alissane Brassac et un mixage de Laurie Galligani. L'altitude vous gagne De nombreux récits de montagne sont à retrouver dans chaque numéro du magazine Leosers. Et pour rêver avec les yeux, des images vertigineuses sélectionnées avec soin quotidiennement constituent un portfolio sur les réseaux sociaux. À dans 15 jours donc, pour une nouvelle balade.